0: Hola, bienvenidos al round número 11. Hoy tenemos de invitada a Sara Gómez. Hola.
1: Buenas noches, Sandro. <ríe> Muchísimas gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti por hacer el espacio. Tuvimos que correr muchas cosas y yo sé que tú tuviste que correr. Y gracias, en serio, por poder estar aquí hoy.
1: No, gracias a ustedes. Estoy muy contenta.
0: Gracias. Qué genial. <ríe> qué, qué bonito tu acento. Creo que desde ahí la oh. gente está como que... ¿Qué es esto? <risa> bueno, no se lo digan
1: a mi mamá porque hay problemas con el acento. ¿En serio? O sea, bueno, no hay problemas, pero de estar tanto tiempo aquí me cambia. Entonces, yo sé que, no sé, dependiendo de con quién hable se me va hacia un acento o hacia otro.
0: ¡Qué buena pregunta! ¿En Guatemala hay algún tipo de acento?
1: En O sea... Sí,
0: o, quiero decir... O sea, decir. llega alguien y te dice ¡Ay, ya tenés el acento guatemalteco!
1: Ah, no, eso no me ha pasado nunca. No, no, no. no. Pero muchas veces no me dicen, dependiendo de con quién estoy hablando, eh, no, no me dicen si soy española o no, sino, no. No sé de dónde eres. Y me empiezan a decir de sitios de Latinoamérica que no conocen, uh-huh. porque les suena acento latino raro y no saben de dónde <ríe> puede ser.
0: Ay, que... sí, creo que eso se presta mucha confusión. Y... ¿Hace cuánto tiempo estás aquí?
1: Hace... Cinco años... Sí, cinco años y unos meses que llegué a Guatemala. Bueno, realmente llegué un poco antes, pero hace cinco años y tres meses aproximadamente que estoy viviendo aquí.
0: ¿Cómo te fue con aprender las palabras de aquí, el uso, el término? O sea, yo... Aquí hay muchas palabras que... que los usamos... La misma palabra tiene un millón de significados.
1: Ya... Yo creo que bien, el problema viene cuando hay palabras que aquí se utilizan de la forma más común, en un ambiente totalmente normal, y llegas a España y es una mala palabra, o viceversa, ¿verdad? Entonces, a mí sí me pasó eso al principio, Aquí con toda la naturalidad del mundo decía alguna palabra y la gente se te quedaba mirando como diciendo, qué ordinaria, pero qué está diciendo, y para mí era algo pues como súper normal. Pero, pero bien, ya bien, ya bien
0: sí, sí, es cierto he visto, no sé hay muchos youtubers eh, españoles y hay mamás que no mires a ese, a ese youtuber está diciendo malas palabras y, y no, o sea, contexto allá no contexto aquí, sí
1: exacto, sí, no vamos a mencionar palabras, no voy a decir que los espectadores se escandalicen, pero, pero sí hay algunas, sí, y hay unos que ala, ¿por qué?
0: Sí. genial, y pues Cuéntanos un poco más, ya ya me dejaste con la duda. Esos cinco años, entonces ya habías estado un poquito antes aquí.
1: Exacto, yo les cuento la historia. Yo estudié, eh, bueno, aparte de violín, estudié Derecho en Barcelona y en la universidad donde yo estudié hay un programa que es como voluntario en el que eh, se hace el, cuando se termina la carrera, se llama SUD, y es un programa universitario como para el desarrollo, está enfocado a, pues, no sé, a, a prácticas solidarias. Y entonces la universidad tiene convenio con diferentes instituciones de diferentes países en Latinoamérica. Y eh, pues a mí me, no sé, me llamaba muchísimo la atención esa asignatura, me apunté y pues bueno, me mandaron a Guatemala. Me podían haber mandado a Guatemala, a Nicaragua, a Colombia, Bolivia y a no sé qué otro país. Y a muchas partes de Guatemala. Y me enviaron a la Defensoría de la Mujer Indígena de Toto, Niropán. Entonces, eh, eso fue en el verano de 2015, si no estoy mal. Eh, 2015 2016, ya he perdido la cuenta. <risa> Y, y entonces era, bueno, verano para nosotros. O sea, eran los meses de julio, agosto, septiembre. Okay. Sí, perdón. <ríe> Ven, cosas que, que cambian. Eh, y entonces, eh, estando allí, pues conocí a mi novia, a mi pareja. Eh, evidentemente en ese momento pues no éramos nada pero fue prácticamente amor a primera vista y una que estaba medio loca creo yo pues bueno, <risa> terminaron las prácticas me volví, bueno, no me iba a quedar directamente sino mi mamá venía a jalarme del pelo y pero bueno, ya me fui con la idea de, de regresar así que así es como realmente llegué a Guatemala o sea, bueno, llegué por la universidad pero volví por amor Así que por Ajá, eso es. Ya, ya estaba
0: eso. <risa> sí. ¿Y cómo fue llegar a España otra vez y decir, me voy a regresar y ya a vivir? ¿Ya eran, ya están tus planes? Sí, sí, Ajá. sí.
1: Sí, claro, a ver, bueno, no, cada pareja es un mundo, pero yo sí pensé, bueno, si me voy a ir a vivir a Guatemala por esa persona, pues, pues me voy a vivir con él, ¿verdad? No me voy a ir a vivir como a un hotel. Solo faltaba, ¿va? Entonces, <risa> pues. Pues bueno, ya mi mamá se lo dije nada más, volver del Oceanamos llegar el avión. Y casi tenemos un accidente porque iban manejando y... y literal, y
0: bueno. saliste del aeropuerto, te subiste al carro donde iban y...
1: Es que las madres todo lo saben, va, al final. Y... Pero bueno, mi mamá estaba tranquila de que ella estuviera allá y de que... Eh, bueno, era un amor de verano, ¿verdad? Ella estaba muy feliz y muy tranquila hasta que, bueno, íbamos de camino a mi casa y sí le dije, no, mamá, o sea, porque ella me estaba tratando de convencer y decirme, no te preocupes porque vas a estar bien, o sea, ahora vas a pensar que es el fin del mundo, pero dentro de poco tiempo esto se habrá pasado. No, mamá, es que yo me voy a volver a vivir con él. Bueno, entonces nos callamos ya todo el camino para no tener un accidente (risa) y ya.
0: ¡Ah, qué, qué fuerte! Me, me imagino sí. tu, tu mamá Ay. así como... ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Para qué estudio <risa> Ah
1: sí! ¡Total! ¿Para qué? Sí, para qué todo, ¿verdad? O sea, la primera vez que me vine sí fue bien difícil y lo entiendo porque uno como papá o como mamá pues tiene muchísimo miedo y más, ¡jo, que se va! Pues eso, después de haberlo conocido durante dos, tres meses, va, está loca, está miedo, sea, ¡Ajá! internemos la mejor! Pero, pero bueno, después ellos ya... Bueno, no les quedó de otra y, y bueno, han venido a Guatemala y ya están tranquilos. Yo creo que todos estamos... Bueno, ya de hace tiempo, ¿va? Pero sí, por eso fue. Yo
0: creo que también influía mucho lo que se escuchaba tal vez en el país de Guatemala.
1: Sí, también. Ajá. O sea, bueno, en primer lugar era por el hecho de irme por amor Así como, pero sí, claro, bueno, la distancia también, ¿verdad? Porque a mí mi mamá me decía, a ver, es que si te fueras a Portugal, que está, no sé, a a unas horas en carro, pues no habría problema. Bueno, yo qué sé, lo llevaría mejor, pero es que a Guatemala, es que pasa cualquier cosa, ¿verdad? Y no te puedes venir así como que ya. Eh, Y mi papá fue el que sí... Pues claro, lo que se escucha de Guatemala realmente es muy poco y cuando se escucha, si mucho, pues es de... eh, Bueno, ahora mismo no lo sé, ¿verdad? Pero en ese momento... Eh, pues de alguna ONG o algo así. Y si salen imágenes en telediarios, son de zonas muy rurales. Entonces yo me acuerdo que mi papá no se creía que hubieran ciudades, ciudades, ¿verdad? O sea, no lo culpo porque pues no, bueno, no es información. Pero...
0: Es cierto, porque acaba de estrenar un capítulo aquí en Guatemala de una serie que se llama Good Doctor, si no estoy mal. Y literal el capítulo es todo sepia. Como que en Guatemala entramos a Guate y es todo sepia. <risa> y, y no... Sí, creo que esa desinformación eh, afecta hasta cierto punto. Y, y sí. cabal, hasta cierto punto también comprensible el lado de, tu, de tus padres. Porque están como que... Mm,
1: mm. Sí, no, y por el miedo. ¿eh? Pero, pero ahorita ya no les gusta mucho, mucho Guatemala.
0: ¿Cuántas veces han logrado venir?
1: Una hasta el momento. Ajá. Pero a ver si... Bueno, a ver si avanza el tema de vacunas y vuelven a venir pronto.
0: Genial. Pero bueno, sí. entonces... Llegó eso, llegó la decisión, me voy y te veniste Y me vine. ¿Y cómo fue que decidiste aquí desarrollarte como músico y no como licenciado? Ajá.
1: Va, eh, realmente si me pude venir, entre comillas, va, es porque al terminar la carrera yo decidí... Eh, prepararme unas oposiciones que son exámenes estatales a puestos de funcionario público. Eh, entonces, bueno, yo termino Derecho y a mí realmente no me apetece ejercer abogacía, pues porque, bueno, tengo una visión quizás demasiado idealista, bueno, quizás no, tengo una visión demasiado idealista del derecho y entonces el papel de abogado pues no es va conmigo y decido eh, opositar para ser juez. Este es un examen que lleva muchos años, es una preparación muy, muy intensa. Pero es, pues, cada año eh, el Estado saca sus plazas y saca el temario. Entonces, quiero decir, es una cosa que te puedes preparar en cualquier parte del mundo. Y esa fue la razón por la que me vine. Ahora, una vez estaba aquí ya aburrida de tanto estudiar, bueno, que sigo, algún día espero terminar... (risa) Pues, bueno, de hecho, fueron mis papás los que me pudieron traer el violín, porque una se viene y en la maleta no cabe nada más. Entonces, al principio yo estuve bastante desligada del violín y la verdad es que no me imaginé meterme en el mundo de la música en Guatemala. Pero a raíz de tener el violín y pues empezar a retomarlo yo, evidentemente, fue mi suegra la que me dijo, ¿y por qué no das clases? ¿Eso cuántos loca? años
0: después fue que vinieron tus, Eso tus papás?
1: Fue, vamos a ver, o sea, fue como seis meses después de mis papás, ah,
0: okay.
1: pero sí ya llevaba yo aquí por lo menos un año. Uh-huh. Sí, hace, llevo cuatro años dando clases, o sea, que como él llevaba Ajá. un año viviendo, entonces, bueno, dije, va, pues voy a probar, ¿verdad? Pero sí se salía como de no sé, de ese esquema o de esa escalerita perfecta que nos montan en el conservatorio de, ok, estos son los pasos, ¿verdad? Tú terminas tu carrera, tú tienes que hacer el superior, que yo hice una parte, eh, y después, pues bueno, te sacas una plaza oficial en el estado para profesor, no sé, todo como súper estructurado. Entonces, para mí, ponerme a dar clases así era algo como impensable. Y yo pensé además, ¿pero quién va a querer? Porque la familia de mi novio, la verdad que no son... pues No hay músicos ahora mismo. Sé que, eh, digamos, abuelitos o tal sí tocaban instrumentos, pero ahora mismo no. Entonces el ambiente en el que me integré yo en Guatemala no era para nada musical. Así que yo sí pensé que era una locura. Pero dije, bueno, pues realmente perder no pierdo nada, ¿va?
0: ¿Y cómo fue encontrar tu primer alumno, tu primer acercamiento con alguien que quisiera las clases?
1: Eh, Ay, mi primer alumno fue muy bonito, muy bonito. Eh, a ver, todo esto fue ya cosas que en el conservatorio pues a uno no le enseñan. Tocas en los actos pues oficiales. Entonces eso de ahora buscarte sitios donde tocar para promocionarte era como, pero ¿qué me estás contando? O sea, como si fuera a vender, no sé. Entonces, bueno, pues coincidía con el Día de la Madre y empecé a ir a colegios, porque si la tía de no sé quién es la directora de un colegio y la otra conoce <risa> a la bah, pues ahí. Y. Eh, después de esto bueno y ahí fue donde por insistencia pero pero insistencia no saben cuánta que eh, yo creo que por eso empecé a tener alumnos eh, era el momento del boom de la canción de Despacito entonces pues a mí casi que me obligaron a tocarla porque decía yo no toco ese tipo de música yo no o sea a mí me pides compositores de música culta no me hagas tocar esa canción y bueno, pues la tuve que sacar al final y en realidad esa como que esa insistencia me abrió muchísimo la mente y la vista a géneros musicales que yo ni, es que ni había pensado. Para mí era como que el violín y eso son incompatibles, o sea, no, en absoluto, ¿no? Entonces, pues sí, gracias a la canción de destacito tuve a mi primer alumno, se llamaba Armando, y era un niño, yo creo que tenía cinco años, súper chiquitín, ¡Re lindo! Y el primer día cuando vino con sus papás a conocer el violín y todo esto, eh, a mí no me ha pasado creo con, con ningún alumno, es que en cuanto vio el violín el niño estaba llorando, o sea, bueno, no llorando pues pero en los ajá. ojos se le veía como brillaban de esa emoción que no se, podía, pues, no se lo podía contener.
0: Esa emoción de esto es, esto sí. es lo que... Ajá.
1: Sí, sí, sí. Entonces, el, la primera clase, bueno, estuve dándole bastante tiempo clases y... Y es un niño súper lindo. Pero, pero esa primera clase yo creo que no se me olvidará en la vida porque no había visto yo esa, no sé, como esa emoción de verdad. Y en un niño, pues que no es como que no, nadie se lo puede meter. No pueden ser los papás que lo insiste que, o sea, que insistan en que toque, nada. O sea, eso o, o se tiene, o no, no, no. Así que sí fue muy bonito.
0: Sí... Bueno, de todo lo que me has contado Me parece súper interesante Esto de, de cómo, cómo te adaptaste A que aquí hay que venderse un poco Ajá, y te dicen Vas a tocar aquí, vas a tocar aquí Y el típico No te vamos a pagar Pero te estamos dando a conocer o, claro. No sé si te topaste con eso Pero creo que muchos oh, músicos aquí Pasan por eso Ajá. ¿Y cómo te fue con eso? ¿Cómo fue el cambio? ¿Cómo se trabaja en España? sí
1: Pues es que como les digo Realmente Este ámbito no lo vi. Además, yo, donde crecí, es una ciudad muy pequeña, entonces está el conservatorio y la escuela oficial de música, y ya está, todos nos conocemos, y entonces, pues, cuando... O sea, siempre nos salían cosas, pero siempre eran oficiales, y desde el principio, aunque sea poquito, nos pagaban. Y uno de estudiante, además, pues, o sea, en el instituto, pues eso es maravilloso, ¿verdad? Porque además puedes incluso hacer regalos de Navidad. Entonces... Nunca nos tuvimos que vender, porque allí era como que, vale, en el conservatorio, como quiénes son, pues no las mejores, pero vale, qué grupos hay directamente, ¿no? Pum. Aquí no. Aquí, primero, yo no soy nadie porque nadie me conoce. Uh-huh. Segundo, es algo completamente, pues, ajeno a mí. Yo no tengo ni idea del panorama. Me acuerdo que fui al conservatorio, pues, para, para conocerlo. Bueno, a uno de los que hay, es que todavía no he, no he ido a más. Uh-huh. Y... Y bueno, pues eso, me tuve que empezar a vender, ¿no? Gracias. Eh, bueno, afortunadamente, mi novio yo creo que está muy metido. Yo no sé si esto se lleva aquí en la sangre en Guatemala o, o bueno, o a él se la da bien. Entonces, pues me empezó a... Bueno, eso sí, me dio obligándome también, ¿no? Eh, a venderme. Y entonces fue, pues eso, de colegio en colegio. Y de ahí van saliendo niños. Y luego una experiencia que... Eh, pues eso, me, me hicieron el favor de. ¿Qué es eso, no? Ajá. Me hicieron el favor de, de. incluirme en el programa de. de una. Uh, de una actuación de baile español que hacían como final de curso en el teatro, súper bonito, para el intermedio. Que además no fue fácil, ¿no? Porque esta. Eh, bueno, esta profesora en concreto lleva preparando estas actuaciones un montón de meses, entonces no es tan fácil como meterse y me metieron. Va. Yo acababa de retomar el violín, es que yo me sentía loca, perdida. Y, y tenía como pues la canción de despacito, dos o tres trozos más de otra. Pero yo dije, no, en el teatro yo tengo que tocar algo, pues, no sé, como más, ¿no? Más, más importante. Y entonces me preparé dos cosas, retomé una... Eh, la obra de los aires bohemios de Sarasate, que es bastante complicada. No es como para retomarla en una semana, como yo hice. Y luego, eh, bueno, pues nada, voy allí, ¿va? Entonces, yo no sé si aquí les pasa o no, pero yo estaba acostumbrada a que, uno, mi profesor, que ahora ya no tenía, me estaba diciendo siempre, ok, ya podemos ir al concierto. Ya estás preparada, ¿no? Esa validación externa que dices, ah, ok ya puedo respirar, aunque me voy a poner nerviosa y todo, pero sé que alguien que está por encima de mí, alguien que sí sabe, me ha dicho que voy bien, entonces bueno, pues o sea, muy mal lo tengo que hacer, igualmente yo sé que voy preparada no, pues aquí no, aquí no entonces yo mandándole audios a mi mamá y viendo a ver qué me decía, porque ella siempre le ha gustado mucho la música y pues desde siempre de escucharme, la verdad que tiene súper buen oído y tiene muy buen criterio musical, entonces bueno pero aún así no es lo mismo cuando yo llegué al teatro eh, estaba tan nerviosa, estaba el teatro lleno, que yo creo que solamente se llena, desgraciadamente, para eh, pues para este tipo de, bueno, para este tipo de actos no, para alguna academia de baile y para algún evento social que haya. Porque cuando hay conciertos de música culta, no, creo que no. no yo en todos los que he estado, he tocado, hay dos filas, tres filas y mucho y ya. Sí. Pues ese día estaba lleno. Y así como uno puede decir, Buah, este es mi momento, porque me voy a lucir, pues yo no quise ni que me presentaran. Porque yo dije, Dios mío, qué vergüenza. O sea, yo no me voy de aquí corriendo, pues porque ya estoy y porque no tengo cómo irme ahora mismo. Pero yo me hubiera ido, ay, lo pasé fatal. No quise, me preguntaron si, si me presentaban, que cómo yo, así si No, no, no tengas pena, no tengas pena. Por favor, no hagan esto, nunca, no hagan esto, nunca, que luego uno se arrepiente. Pero, pero, así lo hice, entonces yo estaba en el escenario, iba sola, yo, bueno, yo eso de, de tocar con pistas era algo que para mí pff, eso no se hace, y Ajá. ahora es lo que me toca hacer, pero en su momento era como, o sea, o yo tengo mi pianista, o yo no toco esto con pista lo toco sola, toqué sola como no me habían presentado, yo creo que no se cayó ni la primera fila. Todo el mundo estaba hablando y yo tocando. Pero es que yo creo que cada vez tocaba más piano todavía para que todavía menos gente me escuchara. O sea, yo me sentía tan nerviosa, tan... No sé, como que yo quería ser invisible en ese momento. Y yo creo que esa magnífica experiencia eh, pues me hizo aprender un montón de cosas oye, es que a veces... que Bueno, primero te tienes que vender tú, porque uh-huh. es así. Eh, Luego que, que jo, muchas veces estamos súper nerviosos, por, bueno, yo por lo menos siempre lo he estado, ¿por qué nos van a juzgar? ¿Qué van a decir de nosotros por si nos equivocamos? Vamos a ver, ¿a quién le importa?
0: Sí. O sea, en realidad, ¿por qué? Sí, a mí, bueno, una vez me ha pasado que toqué en el Teatro Nacional y esas personitas que están volteando a ver al otro y hablando, uno se imagina mil cosas. Y sí, ¿y tú que estabas sola? <risa> Literalmente... Sí. Ay,
1: sí. Bueno, pero aprendí mucho. Ahí fue donde, no sé, aprendí a cambiar un poco el chip y decir, o sea, es que realmente esto no lo hago para pasarlo mal. Así que este va a ser mi regalo y como cuando uno regala algo, si al otro no le gusta, pues, o sea, lo
0: siento. Sí, pero a todo existen gustos. Exacto.
1: Así que esa fue mi primera maravillosa experiencia aquí en (risa) Sheila.
0: Genial. Bueno, y con esto aumentaron los alumnos después de ese concierto.
1: <risa> no, después de ese sí, concierto. No puedo no.
0: conocerte, no te presentaron, entonces cómo contactarte o algo, no. Ajá.
1: No es, o sea, de ahí yo creo que no saqué nada. Yo creo que nadie <risa> ahorita, pues quien lo escuche sabrá que toqué. Yo creo que nadie se acuerda de mí. Eh, y menos mal, ¿eh? porque no fue tampoco mi mejor actuación. Pero fue en los colegios y de verdad con la canción de Despacito, con trocitos de Titanic, con todo lo que yo me negaba a tocar porque decía, o sea, yo eso no lo toco, ¿verdad? Esas canciones no, porque yo estudié en el conservatorio y uno piensa que... y, y bueno, también lecciones de humildad.
0: Sí. Sí. Ah, pero genial. Esto fue como un marketing que te fuiste armando solita y ya fue creciendo. Exacto. Y, y cómo fue... bueno... Y fue con Despacito la primera. ¿Pero en qué momento dijiste, sí, tengo que irme por este, por las pistas, por tocar solita?
1: Ay, ni me acuerdo. Um, yo creo que fue la primera vez que, que me ofrecieron tocar para una boda. No, fue por, antes, antes. Precisamente yo empecé a decir, bueno, pues podría, podría tocar en alguna boda, podría hacer algún evento. Pero no conozco muchos músicos o no conocía muchos músicos aquí en Shela y en mi opinión, ¿verdad? Pero para tocar con otra persona tienes que tener mucha confianza. A mí han venido en boda y me han dicho oye, que mi sobrino, que lleva dos meses de piano, va a tocar contigo las canciones de la boda. Y yo, no. no O sea, tu sobrino que toque solo. Que, que está genial, ¿eh? Que te dedique la canción y todo. Súper bien, pero no voy a tocar. O sea, no. Y no sé, es como que... Y además la el acompañamiento que pues es súper importante. Es que si no está, es que se puede ir todo al garete, ¿va? Entonces, yo dije, no, pues no sé, la gente y los que hacen karaoke qué hacen y no sé qué, y entonces pues empecé a ver y fue realmente cuando me atreví a decir, bueno, pues entonces sí puedo hacer alguna boda. Entonces, fue pues así, pero fue rarísimo o sea, a mí no se me había, es que yo estaba como si esto fuera un idioma completamente diferente, o sea, buscar en YouTube qué dices. Y dices, no, ¿dónde se consigue? Yo me pensaba que iba a encontrar la página <risa> oficial de pistas para artistas. Sí, sí, estaba muy, muy perdida.
0: <risa> bueno, ¿y te tocó sacarlas oídos, me imagino? ¿Algunas? ¿Algunas sí con partitura?
1: Hay de todo realmente, mm-hmm. hay algunas que sí. Eh, hay veces que la verdad que no tengo ganas, entonces siempre busco como alguna base, por lo menos, aunque sobre todo, bueno, seguro que ustedes también lo lo han experimentado cuando uno trata con un instrumento de, invi- de, perdón, de, de imitar a la voz humana a ah, no es leer la partitura nada más. Hay que no, hacer un montón de cosas que, que los instrumentos pues no hacen.
0: Es, es, Cabal, esa una pregunta de las que te quería hacer. ¿Cómo te fue esa transición de lo popular? Eh, bueno, venías de lo académico uh-huh. y según la pieza que me acabas de contar, es de un académico de alto nivel y caer a lo popular. <risa> ¿Cómo, claro. cómo, ¿Cómo fue...? Encontrar tu feeling o tu forma de tocar, tu sabor, no sé.
1: La verdad es que no sé. Y para esto seguramente hay miles de opiniones y, y todas son válidas. Pero eh, la verdad es que cuando yo escucho un cover eh, me gusta, eh, no sé, o sea me gusta que sea, que se acerque todo lo posible a la voz humana. Uh-huh. Entonces, pues fue a base de, de intentar sacar canciones que me gustaban mucho. Y, y ahí sí que no sé si esto es la buena técnica o la mala, pero escuchar la canción original cien mil veces.
0: Sí, sí es que no es lo mismo solo con, con el audio o con el karaoke que te esté acompañando, porque uno inventa mil cosas. ¿eh? Y pues, tener ese cambio de popular a clásico me parece genial, bien atrevido. Bien.
1: Sí. Bueno, no sé, a nivel de dificultad técnica siempre es mucho más fácil eh, pero por el registro de la voz humana y el registro del violín. Las obras que se hacen para violín es para aprovechar al máximo el instrumento y, pues, bueno, no sé si hay una voz humana capaz de tocar to- o sea, de cantar todos esos sonidos, ¿no? Entonces, sí. las canciones quizás, o hacer un cover de, de pop, que la verdad es lo que más me gusta a mí. Yo creo que no soy como muy. O sea, entre músicos creo que no se me valorará mucho por eso, porque siempre es como, no, porque hay que, no sé, hay que improvisar y hay que hacer todas estas cosas súper chulas no se me da bien eso. Pero, pero, pero sí. Y la verdad es que he aprendido un montón. Porque, y creo que pasa siempre, cuando no hay un guión o cuando no hay como el A, B, C y ya te sale. Es esto, esto y esta digitación y este sonido y, y esto. Y aquí realmente es buscarte la vida.
0: Sí, completamente.
1: Pues creo que me ha hecho crecer un montón y, y escuchar el instrumento de otra forma y no sé, es eso, el buscarte la vida no es no tener una referencia no es no tener un profesor, un guía pero pero es el no limitarte que yo eso lo hice durante mucho tiempo es que era súper buena alumna, pero me quedaba ahí ok entonces no iba nunca más allá no era como, cumplo órdenes de ser el
0: autodidacta para buscar más Ajá.
1: exacto, y no me atreví a hacer nada porque porque siempre era como, no, no, o sea, yo voy a hacer lo que me diga mi profesor porque eso está bien y lo demás está mal Okay. Entonces, o sea, he tenido profesores maravillosos, eh, sin ellos no sería nada. Entonces, quiero decir, lo que me han enseñado es maravilloso, pero es esa actitud de decir, no, pues lo voy a intentar yo también, ¿no? Y cuando me equivoqué, pues me van a corregir, pero lo voy a intentar.
0: Sí, cabal es un salto de fe así súper grande. Uh-huh. Y, y pues también aprovechar como que toda la técnica que ya habías adquirido, también ya te podías... De la nada te salía un cover o alguna complacencia. Creo que no era mucho el trabajo que había que invertir. Y me parece cool. ¿Y qué tal cómo te ha ido con la gente de Guatemala? ¿Cómo te ha ido con esos, con esos toques, por decirlo así? Cuando te sale alguna boda, algún, algunos 15 años. No sé si has estado. Y creo que no te dan la información necesaria antes de... Y te la dan en el, en el momento de todo.
1: Bueno, quizás hay que empezar por decir que estoy un poco retirada ya de este tipo de eventos. Porque, o sea, a mí me gusta mucho verlos y qué bonito el amor, ¿no? Y los 15 años, qué alegre. Ay, pero de verdad. eh, La verdad es que a mí me parece bien estresante. Porque todo es súper improvisado, pero a uno le dan como un guión de esto Ajá. es aquí esto es aquí y de repente cambian las palabras y uf, a mí me ha costado mucho o sea yo creo que han salido bastante bien pero aún así es el estrés que yo he pasado en esos eventos creo que no los he pasado nunca en mi vida en conciertos súper complicados porque ahí por lo menos tú sabes que te presentan y tocas pero aquí no ¿verdad? y da igual las veces en bodas católicas que hayas hablado con el padre bueno eso sí consigues hablar con él
0: sí, sí, sí eso sí consigues Ajá. hablar con él
1: porque te dan el teléfono pero no hay forma Y luego también eso de tocar música instrumental en una iglesia católica. Uy, qué divertido. Ay, yo sentí que... Perdón. Yo sentí que me quemaban un día ahí en la hoguera directamente. Pero pero es eso, no sé. Es como que falta información. Y yo también lo entiendo. O sea, porque los novios, pues me imagino que se casan... O sea, pues se pone que es ese día, ¿no? No creo que se hayan casado ya 20 veces y entonces se sepan las bodas de memoria. Sí. Entonces... Pues es que por mucho, no sé, yo me di cuenta que cada boda iba a ser siempre diferente y, y no sé, quizás si realmente me prometen que hay un guión, bueno, ahí me atrevería, o, o partes que, que directamente, o me presenta, no no sé, pero ay, sí.
0: Es que es bien improvisado. Y a veces, sí. a veces está respetando y uno dice, uy, qué bonito va esto El primer punto, bien, todo va bien. Y de la nada agarra el micrófono, el papá bolo. <risa> y todo se descontroló.
1: Ya, sí, sí, sí. Ay, no sé. No sé. O me lo tomo muy en serio. O no estoy hecha yo para ver ese tipo de eventos a mí. Que me den un tiempo. Yo toco si quieren que vengan a pedirme canciones. No importa, pero... Ay, sí. Sobre todo las ceremonias me han parecido bien, bien, bien estresantes. Siempre hay alguien que se saca del lugar o micrófono que no traen y entonces cuando habla el abogado ya no puedo tocar yo y entonces... Tema de sonido también. Esto también en el conservatorio no me lo enseñaron. O sea, ¿qué es eso de ponerle micrófono a un violín? ¿Estás loco? O sea, ¿qué, qué, qué, qué es eso? No el violín se toca así y bueno, tengo que decir que me cuesta mucho porque es que le cambia el sonido y es que a mí no me gusta, yo prefiero el sonido del violín con el micrófono sí, aquí, ya suena metálico aquí
0: toca porque la gente no, no se va a callar
1: uh-huh. no, y ciertamente en, en bodas al aire libre en cualquier evento al aire libre es que no hay de otra, porque si no
0: sí, no, no se escucha. escuchar el
1: novio la novia ya no, le llega, ya no le llega el sonido entonces sí que no hay de otra pero, pero sí el abogado con el que hablas y te dice sí cuando yo te diga esto tú tocas y luego no lo dice pero dice otra cosa y tú ya no puedes tocar ahí porque y eso ya no el... oh. así
0: como que ya te atrasaste
1: sí no y bueno no sé yo quizás me afecta mucho, no sé, pero yo al final siento que en esos casos como ellos están hablando, el que queda mal siempre es uno. Y tampoco es que en ese momento puedas coger, agarrar el micrófono, perdón, y decir, no, disculpen, es que el que se ha equivocado es él.
0: Sí, Obviamente. No, no, no. En, sí, Entonces, creo que es como que uno es la persona más fácil de echarle la culpa en ese momento. Como uh-huh. músico es como que... A él, ajá. Sí.
1: Sí, sí. No, hablar con la novia y tú vas a tocar aquí, aquí, aquí. Ya no más. Perfecto. Y de repente, un momento, el abogado o el padre o quien sea, hace como, bueno, y tú no vas a tocar. Y entonces, a pesar de que tú has acordado esto, todos los invitados se te quedan mirando como, qué mal músico, qué vergüenza, Dios mío. Y solamente me quiero morir en esos momentos. Así que sí, oficialmente retirada del evento romántico en este país. <risa> Sí,
0: es sano. <risa> sí. Ala, pero también se divierte uno, eso no lo podemos negar.
1: Ay, miren, yo de verdad, uy, para mí las bodas sí han sido más estrés que diversión. O sea, no ir como invitado. Eso es súper
0: alegre, ¿eh? Ajá, sino como... A mí que me
1: inviten de invitada, pues. Pero para tocar, uy, y bueno, seguro que les han tocado encima cuando son conocidos, cuando son amigos, cuando es familia... Ay, es
0: peor todavía. Y que llegue alguien y va, y, no sé si te ha pasado, te dice tal persona, quiero que todo esto sea eh, música jazz, son covers, pero volvé los tipo jazz, esa es la palabra ahora de moda. Y... Pero viene... <ríe> Volvamos al papá bolo.
1: <ríe>
0: llega, quiero cumbia. <ríe> Ay, no. Sí, eso es muy difícil No sé si te tocó alguna vez
1: No, afortunadamente no He estado en ceremonias, entonces no ha habido Todavía ningún papabolo
0: okay, Y no ajá. ha habido
1: momento de que En medio de la ceremonia Nace viniera la a pedirme fiesta, cumbia fiesta. Exacto qué Pero bueno, no, lo... Ay, no, qué feo debe ser sí, realmente clarón, por
0: favor. Pero Genial Bueno, y a esto creo que viene una pregunta Muy, muy, muy controversial Cuéntame <risa> ¿cómo te va con cuando la gente te dice toca un evento y es para ayudarte es publicidad y no te quieren pagar?
1: Um, bueno, es que, es que o sea, al principio yo entendí, verdad, que nadie me conocía y que lo primero era darme a conocer okay. y si nadie me conoce ¿por qué me iban a pagar? ¿por qué van a confiar en mí? entonces hasta ahí, bien, pero llega un punto en el que pues, no sé, o sea, yo directamente, lógicamente, es como que yo cobro, ¿va? O sea, vamos Ajá. a ver, si es el presidente el que me dice, mira, basta tocar en el acto de, yo que sé, de qué nombramiento, que va a haber 200.000 personas, no te voy a pagar. Bueno, pues ahí me lo voy a pensar, ¿eh? No creo que sea el, el caso, pues, pero ahí me lo voy a pensar.
0: Sí, porque es un marketing. Exacto.
1: Pero no sé, es como que no hago caso o sea, ya es como que no, disculpe, es que yo cobro y, y sí, ¿y por qué cobras tanto? ¿por qué cobras? No, sí, ¿por qué cobras directamente? verdad. ¿y las clases no son gratis? no, o sea, a mí mi casa me sí. hacen pagarla ¿eh? a ver si te piensas <risa> que yo
0: vivo de gratis sí, ahorita es como que el internet no es gratis en serio
1: uh-huh.
0: y bueno, ahora creo que tienes como un catálogo de presentación antes también con tus redes sociales he visto que le da mucho movimiento
1: no, sí, definitivamente. O sea, al final... hay a mí las redes sociales no es que me encanten. O sea, me gusta mucho como que consumir el contenido. Pero no es algo que me salga natural. si bien Bueno, yo no sé si les sale natural no, pero sobre todo estos adolescentes que es como que... Ah, oh, no, que es, no sé, es como una parte más de su vida, ¿no? Pues a mí no me ha gustado nunca como que enseñar demasiado, no sé. Entonces me ha costado un poco el, el lanzarme realmente. Pero me di cuenta de que... Era o eso, o seguir yendo al teatro a quedar en ridículo por Por el concierto de la actuación de baile. Entonces, pues sí, no sé. Debería de darle más movimiento. Eso es lo que me digo yo y todo mi mi centro, o sea, mi mi entorno, pero...
0: Pero pues está subiendo covers, eh, fragmentos de covers, ¿verdad? Sí. También vi que es un Reels o un TikTok, no recuerdo...
1: Sí, en TikTok no, no estoy. Fue, fue todavía. Ajá,
0: pero estaba muy bueno y cabal era completamente cierto. Era algo del arco, ¿verdad? Y, sí,
1: ahí sí. sí, es que me ha pasado cada cosa. Con alumnos, con gente que viene y, madre lleva, yo que sé, tiene 20 años de, de tener un violín en el armario y el arco tenso. Ay, a mí cada vez que me dicen esto me duele todo el cuerpo, pobre arco, de verdad. Entonces, pues, pero claro, la gente no lo sabe. Entonces, pues, pero sí.
0: Genial. Y pues ahora estás dando clases en la Universidad de Vinci también.
1: Uh-huh.
0: Y bueno, antes de esto ya ya, ya nos hablado un poco de esto. <ríe> Me contabas que por un alumno fue que surgió esto.
1: Uh-huh. Sí, exacto. Yo la verdad que como les digo es que no, bueno, no sé. Sigo sin estar del todo metida yo en el mundo de la música y... Pues viviendo en Shela, eh, bueno, no sé si es por vivir en Shela o por no haberme movido más, eh, pero realmente músicos de la capital pues, no conozco apenas, ¿va? A los que salían pues o salen en, en, en las redes sociales de la Orquesta Sinfónica Nacional y poco más, pero claro, hay más mundo aparte de eso. Y, o sea que, vamos, que a mí no me iban a llamar porque ¿quién me iba a conocer o a quién iba a conocer yo? Pero cuando abrieron la carrera de música, bueno, fue un año después, porque violín lleva menos tiempo, eh, se apuntó un alumno de Quetzaltenango. Y entonces, a partir de él, eh, me refirió, porque si no tenía que ir a la capital, y todos los viajes, y todo el desplazamiento, todo. ¿eh? Entonces, en principio, era esa la única modalidad, porque no había maestro de virín aquí. Y entonces, pues, bueno, él les habló de mí, y... Me llamó Gilmar Mejía. Y yo en ese momento, la verdad, es que no entendía nada.
0: Porque me decían, no, es
1: que yo... Es por, por un alumno y una universidad. Y decía, pero vale, sí, conozco la universidad, pero, pero entonces ¿soy maestra o no soy maestra? ¿O cómo? o qué. No entendía nada hasta que pues ya tuvimos la entrevista, me hicieron como la prueba. Y, y bueno, y empecé a dar clases con ellos. Pero sí fue... La verdad que fue bien raro.
0: Sí, pero a la vez de... Ayudó a que te conocieran más afuera. En la capital, me imagino, ya es un movimiento como la maestra Sara. O para las personas que están interesadas en el violín.
1: Sí, la verdad que sí. Por ese lado y también a mí. Porque, pues, eso, yo estaba todavía como que ciega, ¿va? Entonces, eh, me ayuda un montón a, a conocer a. Y la verdad es que, bueno, en mi opinión, y creo que es un poco difícil de, de decir que no, es que los maestros eh, que hay, o los catedráticos, perdonen yo, las palabras ahí las, las lío, eh, pero son muy buenos. Entonces, eh, no sé, yo, la verdad que estoy muy contenta de formar parte del, pues, de los, del cuerpo de docentes, aunque no he conocido ni a la mitad, bueno, ni a la mitad, no, yo creo que solamente he conocido a Gilmar porque justo empezó la pandemia y, y ya está, pero bueno, algún día espero ir a la capital o cuando vengan ellos y poder conocerlos.
0: Genial. Y pues eh, creo que tengo una duda así súper existencial.
1: ¿Qué ha sido <risa> okay. lo que más
0: te ha gustado de, de Sheila? ¿Que decidiste quedarte aquí o había que quedarte aquí?
1: Mm, eh, bueno, es que había que quedarse aquí. <risa> Entonces... Eh, pues eso era como el tema, ¿no? Porque, eh, como les he dicho, yo conocí a, a mi pareja, a mi novio, en Pan pero él es de Shela. Entonces, oh, sí. eh, bueno, a mí Toto la verdad es que me gusta mucho, aunque no hay demasiadas cosas que hacer, pero no sé, le tengo mucho cariño a esa ciudad, pero nos íbamos a quedar aquí. Entonces, a ver, quizás si no me hubiera gustado, pues nos habríamos tenido que mover o algo así, pero me gustó que es grande, pero no tanto, aunque ahora yo ya lo siento muy grande. (risa) Eh, Entonces no había tanto tráfico que ahora ya hay. Ah, Ahora hay tráfico. Sí. Y, Y bueno, la seguridad pues estaba bastante bien. Por ejemplo, a mí me daría un poquito de miedo irme a la capital a vivir, la verdad. Que sé que se puede vivir con seguridad pues pero, pero así de entrada ajá. <risas> uh-huh. así que realmente fue eso ok
0: sí creo que es seguro muy tranquilo
1: sí bueno como en, como en todas partes la seguridad es un poco relativa no depende y el tráfico también depende verdad <risas> pero pero sí es como que no sé para mí tiene de todo verdad
0: y cómo fue bueno ¿Cómo es el clima en España y te costó mucho adaptarte al de aquí?
1: Eh, Me costó entenderlo. Y entonces, es curioso, pero entonces me acordaba yo de las clases de geografía, bueno, de geografía o de ciencias sociales, donde nos teníamos que aprender los climas. Y yo decía, ¿pero qué es esto? O sea, (risa) época de lluvia, ¿qué es eso? Porque en España tenemos las cuatro estaciones, igual que las de Vivaldi, pues, pues las mismas. Entonces tenemos la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y da igual que estés en la costa o estés en la montaña.
0: ¿En serio? ¿Es parejo? Sí. Ok.
1: Entonces, claro, aquí es, depende de dónde estés, ¿verdad? También depende de la época, pero la diferencia de temperatura, en mi opinión, no es tan amplia. Okay. O sea, no es como que... Vale, porque una cosa que, que, que hay que entender es que cuando hace frío allí... Hace frío también cuando hace sol, ¿Vale? Que yo me acuerdo del primer viaje que hicimos, que a mi novio casi le da hipotermia, porque él vio sol durante el día en diciembre y decidió salir con una camisa y no, no, hace sol, pero hace mucho frío. Entonces, allí sí son bien marcadas las estaciones y es cierto que hay lugares donde hace más frío durante todo el año. Por ejemplo, yo soy de una ciudad que se llama Teruel, es una ciudad de interior súper, o sea, el clima súper seco. Bastante alto, pero bueno, bastante alto en España son 600 metros. Ah, ok. <ríe> Entonces, eh, y ahí hace mucho frío en invierno. Eh, en, o sea, digamos, el mismo día en Teruel, 10 de diciembre pongamos que en Sevilla, pues en Sevilla hace mucho más calor, pero que haga mucho más calor no quiere decir que uno esté en la playa eh, tomando el sol. Bueno, en Sevilla no tiene playa, el ¿vale? El cambio
0: pero... es muy poco,
1: Sí, a ver, puede ser la diferencia de ir con guantes, bufanda y el el abrigo de plumas a ir con una chaqueta. Ok. Pero, de todas formas, Sevilla sigue teniendo sus cuatro estaciones. Tiene su invierno y luego lo que pasa es que en el verano ya los pobres se mueren del calor.
0: No logro entender cómo lograste entender el clima de Guate. Es tan difícil que amanece y que va a llover. Y no
1: llovía en todo el día y uno toda. Bueno... Es que no no lo entiendo todavía, o sea, eso de tender la ropa es es una ciencia, por favor, a mí que me digan cuándo va a llover y cuándo no.
0: Sí, yo tengo una tía y literalmente cada vez que vamos a tender ropa es como que disculpa que te molestemos, va a llover hoy y sale, no, y no, y casi siempre es cierto.
1: Ok, les voy a pedir el teléfono de su tía entonces, porque no va a hacer falta.
0: Sí, es que es una ciencia literal y y no se pueden hacer planes a veces si uno Mm tiende ropa porque es un arma de dos filos.
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: Y y pues ahora que... ya aquí en Guatemala, ¿cuáles son tus planes? Eh, ¿Cómo? Ahora que elegiste no a las bodas, no a los 15 años, (risa) eh, ¿por dónde te te vas a querer mover? ¿Por dónde te estás moviendo?
1: Miren, ahora realmente eh, estoy muy centrada con las clases porque me gusta mucho y eso que son todas, bueno, menos alguna, siguen siendo todas virtuales Pero, no sé, es una faceta que igual cuando yo estaba en el conservatorio decía, a mí no me gusta dar clase, yo no quiero dar clase. Pero era sobre todo porque yo era como que la la buena alumna, yo estaba hasta las narices de tener compañeros que no le hacían caso a nadie. Yo decía, de verdad, pobres de mis maestros, o sea, pobres, es que madre mía, ¿cómo lo aguantan? Entonces, pues, yo pensaba que no, no iba a querer dar clase nunca. Eh, pero pero al empezar, y, y bueno, supongo que también he tenido mucha suerte, porque todos mis alumnos, no sé, yo creo que son súper buenos, entonces, eh, pues me gusta mucho dar clases y ver cómo progresan, y, y no sé, me gusta también que, no sé si les ha pasado o lo habrán visto, o se han puesto a pensar, pero hay veces que es que hay personas como que, eh, es como que pueden practicar y todo, pero es como si hubiera un bloqueo, o algo, ¿no? Es como, pero ¿y por, por qué no lo puedes hacer? O sea, yo sé que puedes, pero ¿por qué no lo estás haciendo? Y, y es un tema que me gusta mucho y me parece muy interesante el que esto no solamente se trata de tener una habilidad técnica, esto no uh-huh. es solamente como un ejercicio físico, aunque sea de los dedos, es que también tienes que como que creértelo y, y tienes que superar a veces pues miedos o inseguridades o cosas así para realmente lanzarte... Y y expresar, pues, todo tu potencial, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho. Verlos como... Porque a mí me pasó durante mucho tiempo, o así lo siento yo, hasta que dije, no, o sea, no, no, no. Esto esto no solamente es practicar 10.000 horas, sino también tengo que querer hacerlo. No, no es querer hacerlo bien. Es es como lanzarme. El romper miedos. Eso me gusta mucho.
0: Genial. O sea, no es solo musical la clase. También ayudas como que romper sus miedos y yo creo que es una Ajá. clase que, que todos los instrumentos no bueno creo que no se liga solo a música también a, a todas las carreras de la vida sí. y todos tenemos miedos en algún punto y si sí, es difícil y cabal consejos así o alguien que esté ahí ayudando creo que se valora un montón qué suerte la de tus alumnos
1: gracias <risa> Sí, es una parte que me gusta mucho y la disfruto un montón. Y la verdad es que al principio tenía un montón de miedo de de empezar a hablar de de esto. A ver, que yo creo que es algo como muy normal, pero a la vez no sé si está tan generalizado. Entonces quizás empiezan a verte como que pero es que tú eres mi profesora de violín, tú no eres mi psicóloga o no eres mi terapeuta, no eres mi coach. Entonces, evidentemente, todo está centrado al violín, pero te das cuenta de que que hay personas que el problema que tienen no está en no practicar. El problema que tienen es que quizás han practicado, igual les ha pasado, el mismo pasaje 20.000 veces y les sale, pero cuando lo tocan no les sale. Y no les sale porque ellos tienen metido en la cabeza que no les va a salir. Entonces, desde sobre todo con gente un poquito más alumna con los niños es bueno, quizás no son tan receptivos con esto. O directamente...
0: O tal, ajá, o tal vez la recepción es tanta que agarran esa seguridad Puede ser, ajá
1: puede ser. Sí, o, claro, es que son, son esponjitas. Exacto. Pero con las alumnas, bueno, sobre todo alumnas que son ya un poquito mayores, eh, sí he visto que, que lo reciben súper bien. Porque al principio sí yo sentía, Dios mío, me van a lapidar aquí, me van a mandar a... <ríe> yo qué sé. Porque esto no... es como que no, los papás van a venir, esto no es la clase de violín y definitivamente... Como digo, esto lo hacemos pues quizás una vez al mes o pequeñas, eh, o sea, pequeños momentos en clase, pero pero creo que sí ayuda muchísimo. A mí me hubiera gustado tener como ese empuje y y no se lo reciben muy bien. O sea, les gusta mucho. Y eh, sobre todo, tenemos como cada mes hago una especie de masterclass, sobre todo para que se junten todos ellos, se conozcan. Eh, Me gusta mucho que. Bueno, no sé por qué, pero tengo mucha suerte. Entre todos mis alumnos se apoyan un montón. genial En el conservatorio donde yo estudié había mucha rivalidad. Si bien es cierto que aparentemente todos nos apoyábamos, había muchísima rivalidad. Aquí también. Sí, yo creo que es bastante como generalizado, ¿no? O bastante común. Entonces, eso es algo que yo no quiero. Porque si se van a dedicar a esto profesionalmente o no, eh, pues ya se verá.
0: Genial, el cambio viene desde arriba. sí Sí. Y entonces ya... Culturalmente, eh, en, en tus clases, en tu academia, ya se vive así. Y creo que eso es
1: mm.
0: buenísimo tanto para estos jóvenes que van a ser músicos en un futuro, tener amigos. <ríe> y amigos mm. de verdad. O sea, yo sé que son amigos musicales, pero que vale la pena tenerlos ahí.
1: Sí, no sé, a mí me gusta mucho. Me gustaría que pudieran ver algún. Algún momentito de algún concierto, incluso de los virtuales, porque siempre hay un momento al final donde les dejo que, que hablen y lo que dicen entre todos, que esto bueno nunca jamás lo hubiéramos visto donde yo estudié, eh, cómo se felicitan entre todos. Y me parece súper bonito porque la inmediata, si no, es decir, a mí me ha salido mejor. O, ¡ay no, qué mal, qué mal me ha salido porque a no sé quién le ha salido mejor que yo! Y entonces o, ya no valgo. algo. la típica
0: ya de los grandes, maestro, master sí. Es como que, ah, ok, me salió mal.
1: Sí, entonces la verdad que eso lo disfruto un montón.
0: Qué, ¡Qué bonito! O sea, tanto para ellos, la convivencia entre todos y tener ese apoyo. Cada lo que tú al principio mencionabas, que hacías con tu mamá, que le mandaba los audios. Entre ellos se pueden compartir y mira, ¿te gusta cómo estoy tocando esta? No, esta no. Y qué qué bonita esa convivencia, la verdad.
1: Ya, gracias. Bueno, me gustaría que hubiera más convivencia. Yo creo que ellos también. Pero al final, la verdad es que tengo alumnos de muchas partes del país. Entonces, lo que es conocerse, pues por eso también es que hago estas clases virtuales o esos conciertos virtuales casi todos los meses, porque es que si no, ellos no se van a conocer. Y por lo mismo, tenemos un grupo de Facebook y entonces eh, hago como retos eh, en los cuales ellos tienen que subir sus videos y es una forma también eh, de que se conozcan, de que vean, porque eso es otra cosa, como uno de los retos de las clases virtuales y es que son como muy solitarias, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues intentamos contrarrestarlo de esa forma. Ven que a otra persona... También se equivoca, pero ven también el progreso y queda grabado, no sé, se van conociendo... Sí, esa parte me gusta mucho.
0: Sí, creo que siempre que aprendes de alguien más, es más fácil adaptarlo para uno que aprenderlo de un solo. Sí. Yo creo que todo el podcast sirvió de... O sea, es de un aprendizaje constante. Y gracias por compartir esto. No, gracias y... a ustedes. Pero siempre me gusta terminar con esto. Y pues, ¿cuál sería tu consejo? Así como qué bonito poder decir como extranjero <risa> y que se está que se está desarrollando aquí en, la, en el movimiento musical guatemalteco para estos jóvenes que están comenzando a tocar o que ya tocan, que están en el proceso de venderse cabal para adquirir uh-huh. conciertos y toques, ¿cuál sería tu consejo?
1: ay, a ver eh... qué difícil responder a esto, vamos a ver Eh, yo lo que les diría es que... Vamos a ver, ¿cómo digo esto sin que suene ni mal, ni ni demasiado bien? A ver, eh, uno como músico, por mucho que sepa, siempre se tiene que formar. Uno tiene que ser su peor crítico a la vez que como su cheerleader, ¿verdad? Pero no tenemos, porque eso quizás lo, lo he visto, bueno, lo he visto en todas partes, ¿no? Eh, no tenemos que cegarnos, tenemos que tener los ojos bien abiertos y saber lo que estamos haciendo. Porque si no, eh, quizás podemos hacer un mal trabajo. Entonces, el estar bien abiertos nos va a ayudar a ser mejor músico siempre. Ser conscientes de lo que estamos haciendo. Luego, ser honestos con, con la persona con la que vamos a trabajar. No, pues no hablar mentiras, ¿verdad? Y seguir formándonos siempre siempre. Yo, a mí me da la impresión de que aquí hay veces que cuesta un poco que se invierte en educación. Eh, en mi opinión es mucho más importante, sobre todo en los primeros años, invertir en formación. O sea, no tiene que ser conmigo, pero que uno haga su, su estudio ¿no? de mercado o su, pues vea y, y vaya con personas que realmente le vayan a, a enseñar. Eh, cuando uno va con un profesor, esto a mí me lo dijo mi profesor en la primera clase no te creas nada de lo que te dicen y cuestiónalo todo. O sea, es tu formación, es tu educación. Eh, porque es cierto que hay en todos los ámbitos profesores que hablan mucho eh, y te convencen con esa habladuría, pero, pero no sabes hasta qué punto te están enseñando. ¿no? Entonces, valóralo, eh, compara, y todo esto en el ámbito de la formación. Luego eso, sé honesto. Eh, Siempre, pues eso, invierte en formación hasta donde uno pueda. Pero es que eso siempre, siempre, siempre eh, nos va a beneficiar. Y en el tema de vendernos, eh, pues que, que vayan a por ello, que realmente es que al final, da igual, yo creo que va a llegar un punto en el que todos vamos a tener que tener nuestros perfiles en todas las redes sociales, que va a ser como que nuestro currículum, nuestra hoja de vida, todo. Entonces, que, que se vendan. A ver se vendan con cosas que, que ellos estén satisfechos. No quiere decir que estén perfectas, porque nunca lo van a estar. Y siempre las van a mejorar. Tampoco es plan, ¿verdad?, de vendernos con cosas que sabemos que están mal. Entonces, pues, pues es un poco ese balance entre lanzarse, creértelo, ir a por ello y que te dé igual lo que piensen, pero a la vez ser consciente de pues de, de que. de tus limitaciones, de lo que eres bueno y. Y de que, bueno, a mí siempre me ha gustado más la calidad que la cantidad o la velocidad, ¿no? Entonces, lo que hagas, hazlo bien. En la medida de tus posibilidades, pero hazlo bien, ¿verdad? No te quedes con menos. ¡Genial!
0: ¡Qué bonito! En serio, muchas gracias. Y, pues para que todos te busquen. Yo sé que ahora todos deben de estar... ¿Dónde la puedo buscar? ¿Dónde puedo seguirla? Y da tus redes sociales, tus contactos, eh, no sé, donde todos los violinistas que quieran aprender contigo te puedan encontrar.
1: Muchas gracias. Eh, Pues la verdad es que eh, creo que está bien fácil. Sara Gómez Violín no tenía un nombre muy creativo, así que... eh, tal cual en Facebook me pueden encontrar y en Instagram también. Así que, bueno, me pueden seguir, pueden enviarme un mensaje, lo que ustedes quieran.
0: Ok, muchísimas gracias. Y en serio, gracias por estar aquí. Te lo agradezco un montón. Gracias por todos los consejos. Creo que siempre escuchar de nuevas personas se aprende muchas cosas. Y, Cal, y créeme que fue un cambio total para todos los dear rounds que traigo eh, ha sido un aprendizaje constante, qué genial ver que también hay gente o sea tú que eres extranjera y que igual estás en la lucha, estás ahí y mm. genial, en serio te agradezco mucho hacer el tiempo, venir hasta acá
1: muchísimas gracias a ustedes, <risa> me ha gustado mucho eh, pues estar aquí gracias por la oportunidad y espero que, bueno, pues que, que guste el podcast O que, no sé, que puedan aprender algo nuevo.
0: Sí, fijo. Y pues, como siempre les digo, nos vemos la otra semana. Y por favor, tomen agua.